0: Здравствуйте. С вами на радио Свободы телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блан. Ситуация в российской экономике начала резко меняться к худшему. Все политические мероприятия, которых с необъяснимым энтузиазмом ждали инвесторы, остались позади. Российско-американский саммит в Женеве вылился в абсолютно пустое протокольное мероприятие. Никакого прорыва во взаимоотношениях двух стран не произошло. Про встречу Путина и Байдена все с облегчением забыли уже на следующий день. При этом угроза новых санкций никуда не дела В Ялте объявили режим чрезвычайной ситуации. Из-за селевых потоков вода стала непригодной для питья, так что городским властям пришлось отключить водоснабжение. Для ликвидации последствий наводнения привлекли даже войска Черноморского флота. В общем, про отдых в Крыму, по крайней мере в этом году, можно забыть. На этом фоне американская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. А это значит, что щедрые стимулы становятся все менее оправданными. На последнем заседании Комитета по открытым рынкам Федрезерва США начали обсуждать сворачивание стимулов. И это вызвало резкий рост доллара и волну распродаж на фондовых и товарных рынках. Для России новость не слишком приятная. О последствиях всего этого сегодня и пойдет речь. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги и вирус. Что заставит людей вакцинироваться? Американские деньги. Почему доллар снова растет? Союзные деньги. Как повлияют на Россию новые меры Евросоюза против режима
1: Лукашенко? Деньги в банке. Чем может обернуться защита
0: от санкций? Хороших новостей у меня сегодня немного, и все же они есть. Начну с одной из них. С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией. Причем летать смогут как регулярные, так и чартерные рейсы. Решение объявил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению коронавируса в России. Начать планируется с пассажирских рейсов в Анталью, Бодрум и Даламан. Предварительно в Турцию с инспекционной поездкой слетали представители Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. И вот их выводы. Масочный туризм в Турции люди соблюдают. В аэропортах и крупных отелях температурный контроль и ПЦР-лаборатории, а главное, от 60 до 90% процентов персонала гостиниц и ресторанов привиты. Что называется, почувствуйте разницу. И картина с заболеваемостью от российской отличается разительно. После пика 16 апреля, когда в Турции выявили более 63 тысяч заболевших, цифра стабильно снижается. Сейчас в среднем в день там менее 6 тысяч инфицированных. Хочу напомнить, что до 15 апреля, когда Россия закрыла авиасообщение с Турцией, эта страна, во-первых, была основным местом отдыха россиян, утомившихся от дачных грядок и отечественных курортов, а во-вторых, главным окном в мир для наших путешественников. Не буду сейчас обсуждать, насколько оправданным было то решение. Важно другое. По оценке Российского союза туроператоров, из-за этого запрета российские компании не смогли выполнить свои обязательства перед примерно полутора миллионами россиян. В деньгах это около 70 миллиардов рублей. После возобновления полетов в первую очередь полетят на турецкие курорты. Именно те, кто не смог этого сделать из-за ограничений в апреле-июне. Но сейчас главная угроза может исходить уже от турецких властей. В России картина с коронавирусом отнюдь не такая благостная, так что введение ограничений для российских туристов, например, двухнедельный карантин, было бы оправдано. Ну, будем надеяться, что этого все же не произойдет. Помимо Турции, Оперштаб решил с 28 июня взобновить регулярное авиасообщение США, Бельгии, Болгарии, Иордании, Ирландии, Италии, Кипром и Северной Македонии. Новость тоже неплохая. Но тут не следует забывать, что наличие авиасообщения вовсе не означает возможности улететь куда хочется. Например, компания Air Baltic давно летает из Москвы в Ригу и обратно. Вот только возможность воспользоваться их услугами обусловлена целым рядом ограничений. Например, если это транзитный рейс, оба билета должны быть одной авиакомпании, Причем купить их нужно одним, что называется, пакетом. Это позволяет пассажиру не покидать транзитную зону в Рижском аэропорту. Из-за этих сложностей одна наша коллега с Радио Свобода так и не смогла улететь из Киева в Москву на похороны близкого человека. В России сейчас обсуждается вопрос онлайн-покупки авиабилетов с помощью сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала Госуслуг. Скорее всего, это решение примут в ближайшее время. Напомню, что в Европе ковид-паспорта начнут действовать уже с 1 июля. Проблема в том, что даже российский спутник пока не зарегистрирован европейским медицинским агентством. Про другие отечественные вакцины говорить нечего. Причем, как утверждают источники Reuters, причина задержки регистрации спутника не в каких-то политических играх, а в том, что российские разработчики пропустили дедлайн для подачи в агентство очередной порции документов. И теперь регистрация откладывается как минимум на сентябрь. А значит, российские ковид-паспорта в Европе действовать пока не будут». Главное, что сейчас происходит в России, это третья волна коронавируса. Больше половины выявленных случаев приходится на Москву. В конце прошлой недели в столице ежедневный прирост заболевших перевалил за 9 тысяч человек. Это стало абсолютным рекордом за все время эпидемии. Но прежде чем говорить о действиях властей и возможных последствиях третьей волны, хочу вместе с вами посмотреть один короткий ролик. Это фрагмент выступления Владимира Путина на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось меньше месяца назад, 26 мая. Говорит он как раз о вакцинации.
1: Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер, тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Ну, Например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта. Работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами, сами осознать эту
0: необходимость. Итак, это мнение человека, который сосредоточил в своих руках всю полноту власти в России. Ну и, соответственно, несет за все, что у нас происходит, полную ответственность. Мне сложно сказать, изменил ли Путин свое мнение на этот счет. Сам он публично про принудительную вакцинацию больше не высказывался. Но в ряде российских регионов, включая Москву и Подмосковье, вакцинация для многих компаний и предприятий стала добровольно принудительной. О том, как столичные и региональные власти пытаются сбить третью волну эпидемии в России, а также о реакции бизнеса. Расскажет Анна Хламова. Анна, добрый день. Насколько я понимаю, ответственность за вакцинацию работников в ряде отраслей возложена на работодателей. Причем за невыполнение нормативов предусмотрены серьезные штрафы. Расскажите, пожалуйста, кого это коснется?
2: Максим, здравствуйте. Первым делом обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг ввели в Москве. Уже через несколько часов аналогичное распоряжение вышло в Подмосковье. А затем к решению об обязательной вакцинации работников сферы услуг присоединились Кузбасс, Сахалинская, Тверская, Ленинградская и Тульская области, а также Ненецкий автономный округ. Причем в Ленинградской области потребовали привить не менее 80% персонала до 1 сентября. Согласно постановлению, речь идет о сотрудниках общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, спа и массажных салонов, транспорта, банков, ЖКХ, МФЦ, гос служб, а также театров, музеев и библиотек. Причем стоит отметить, что вакцинацию 60% сотрудников необходимо организовать именно компаниям. До 15 июля первым компонентом вакцины, до 15 августа вторым. Отчетность, которая включает в себя сведения о вакцинированных сотрудниках с указанием их СНИЛС, номера паспорта и мобильного телефона, а также полиса ОМС, организации и индивидуальные предприниматели должны будут сдавать в электронном виде с 1 июля. Компаниям, которые не выполнят распоряжение московских властей, грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 300 тысяч для организаций. Повторное нарушение чревато штрафом до миллиона рублей или остановкой деятельности компании на срок до трех месяцев. Стоит отметить, что согласно постановлению обязательства касаются именно юридических лиц, не физических. Также требования прививки пока касаются только обладателей российских паспортов и не затрагивает трудовых мигрантов. Михаил Гончаров, основатель сети кафе быстрого питания «Теремок», рассказал о своем отношении к новому постановлению и о том, во сколько обойдется вакцинация сотрудников
3: я бы его усилил, потому что речь идет о 60%. При этом в санитарных книжках есть обязательная группа анализов, такие как корь гепатит, лихорадка зоны, и там не говорится ни о каких процентах Требуется стопроцентная вакцинация. это Буквально после обычного письма на сеть о том, что принято решение о необходимости вакцинации, буквально вот даже на одном из ресторанов из восьми человек привилось шестеро за полтора дня после письма. Причем это еще было до постановления. Поэтому я думаю, что Сама по себе постановка вопроса об обязательности, она уже в достаточной степени мотивирует людей на прививку. Вот. Ну но тем более люди смотрят телевизор, получают информацию из интернета о росте заболеваемости, это тоже дополнительный аргумент. Поэтому дополнительных затрат, кроме писем и переговоров, обсуждений у нас не должно быть.
2: Кроме того, власти ряда регионов отменили все массовые мероприятия. Музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области отменили за несколько часов до открытия. По подсчетам организаторов, они потеряли 96 миллионов рублей. В Санкт-Петербурге по решению властей на мероприятия с численностью более 75 человек будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Также новые ограничения коснулись чемпионата Европы по футболу. С 20 июня в фан-зону на Конюшиной площади смогут попасть до 3000 человек, в тематический парк в юбилейном – до 1000. В Москве ввели запрет на проведение зрелищных мероприятий численностью более тысячи человек. Танцполы и фан-зоны при этом закрываются вне зависимости от количества людей. За нарушения организаторы массовых мероприятий будут оштрафованы. Для граждан штраф составит от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Если же нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью человека или ущерб имуществу, то штрафы увеличиваются. Для индивидуальных предпринимателей и компаний они составят от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Возможно также приостановка деятельности компании на 90 дней. Так, 17 июня по требованию Роспотребнадзора уже во второй раз временно закрыли клуб Адреналин Стадиум. По данным ведомства, посетители клуба не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, а управляющая компания якобы не следила за выполнением этих требований.
0: Спасибо, Анна. Я не буду сейчас повторять, что российские власти, которые так гордятся первой в мире вакциной от коронавируса, провалили кампанию по вакцинации граждан. Вместо этого приведу несколько цифр, которые в данном случае гораздо более красноречивы. В США вакцинировано 52% населения, в Канаде 62%, в Германии 47%, во Франции 41%, в Италии 45%, в Монголии 56%, а в России менее 13%. В Европе сейчас полным ходом обсуждается снятие ограничений. И тем не менее, в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Манель Макрон призвали европейские страны координировать свои усилия при открытии границ, чтобы защититься от новых штаммов коронавируса. Таких, например, как индийский. Тот самый, которым, по словам московского мэра Сергея Собянина, заражается почти 90% столичных жителей. В мировых финансах главным событием минувшей недели стал вовсе не российско-американский саммит, как некоторые могли бы подумать, а завершившееся в тот же день заседание Комитета по открытым рынкам Американской Федеральной Резервной Системы. Это аналог Совета Директоров Банка России, на котором принимаются решения по денежно-кредитной политике. Ставки в США остались на прежнем уровне, около нуля. Неожиданным для рынков стал тот факт, что большинство членов комитета согласились, что повышение ставок придется начинать не в 2024 году, как планировалось ранее, а в 2023. Причем 11 из 18 голосующих директоров Федеральных резервных банков, которые принимали участие в заседании, склоняются к тому, что до конца 2023 года ставку придется повышать дважды. Причина более быстрая, чем предполагалось восстановление американской экономики и сопровождающий этот процесс инфляция. Прогноз Федрезерва по росту американской экономики на этот год пересмотрели с 6,5 в марте до 7% в год. Вырос и прогноз по потребительской инфляции с 2,2% в марте до 3%. Кроме того, после завершения заседания глава американского Центробанка Джером Пауэлл заявил, что члены комитета начали обсуждать сокращение выкупа на рынке казначейских, ипотечных и корпоративных облигаций. О том, как на все это отреагировали финансовые рынки, расскажет Артем Радыгин.
1: После заседания Федеральной резервной системы США курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и швейцарскому франку вырос больше чем на половину процента. Индекс доллара поднялся почти на процента. Укрепление доллара также отразилось и на валютах развивающихся стран. Так, например, упал рубль, который до заседания ФРС медленно рос в цене. На следующий день после итогов заседания доллар подорожал на 1 рубль. Это чуть больше половины процента. Валюты других развивающихся Мексики и Южной Африки подешевели почти на 2%. Цены на нефть после решений Федеральной резервной системы остановили свой рост. До заседания цена за баррель доходила почти до 75 долларов. Днем позже ценник упал до 72. Унция золота на следующий день после заседания подешевела на 18 долларов. Она потеряла в цене чуть больше 1%. Всего унция золота за последнюю неделю рухнула на 120 долларов или почти на 6,5%. Серебро сразу после заседания тоже начало дешеветь. Тройская унция упала ниже 26 долларов. Хотя до заседания ФРС стоимость фьючерсов на серебро и золото росла почти на полпроцента. Из-за роста доходности облигаций в США индекс S&P 500 упал почти на полтора процента. Аналогично вели себя и другие фондовые индексы, включая российский
0: РТС. С чему может привести сворачивание программы экстренного стимулирования американской экономики, которая, напомню, длится последние 12 лет, я не так давно обсуждал с экономистом Сергеем Алексашенко. Интервью с ним лежит в нашем YouTube-канале. Кратко напомню суть. Остановка печатного станка может обострить проблему глобального долга. Повышение ставок сделает заимствования, как государственные, так и корпоративные, более дорогими. Вырастет и стоимость обслуживания новых долгов, которые придется делать, чтобы рефинансировать старые. Пузыри на фондовом рынке и на рынке недвижимости могут лопнуть. Если это случится, Федрезерву придется снова запустить печатный станок, чтобы не допустить кризиса американской пенсионной системы, которая в значительной степени зависит от рынка акций и облигаций. Сегодня своим мнением на этот счет поделился председатель наблюдательного совета МВБ Олег Вьюгин.
4: Инвесторы на рынке всегда смотрят на, не только на действия, но и на риторику, то есть на обещания, если так уж по-простому выражаться. Вот. И в словах, которые произносили Представители ФРС и Пауэлл в первую очередь. Некоторые даже посчитали, что это не глубинное такое, а нейтральное или истребинное выступление. Тем не менее, Пауэлл заверил, что 2022 год – это год, когда будут повышаться ставки и меняться политика. Но рынки осторожны и, может быть, не до конца этому верят, потому что ведь есть еще обстоятельства, скажем, разгон инфляции заставит ФРС реагировать, или рынок труда восстановится гораздо быстрее, чем предполагает ФРС, и тогда они будут действовать. И это, конечно, вызывает тревогу, и сейчас мы испытываем такой период, я бы не назвал это какой-то серьезной коррекцией, но период очень осторожных действий. Видимо, некоторые участники немножечко закрываются, а большинство воздерживается от действий и сидят на кэше. Это реакция на то, что все-таки была очень необычная, чрезмерно мягкая, ну не чрезмерно, а просто очень мягкая денежная политика, стимулирующая. Все понимают, что из нее надо будет выходить со временем. Поэтому ничего здесь особо нового нет. Но были периоды, был 8-9 год, когда тоже политика ФРС была стимулирующей, но не в таких масштабах, не настолько. И в этом смысле вся нынешняя ситуация уникальна. И я думаю, что ни ФРС, ни участники рынка пока не представляют себе, как из этой ситуации будет выходить сам по себе рынок. Естественно, у всех цель выйти из этой супермягкой политики без кризиса на фондовом рынке, а кризис на фондовом рынке – это почти что-то из всей экономики, как правило, в Соединенных Штатах. Это задача как раз ФРС – избежать в своих действиях паники, то есть не создавать панику. Для этого у них пока есть один инструмент – это предупреждение. Заранее ФРС начинает менять риторику, говорить о том, что у нас изменилось отношение, мы теперь смотрим внимательно на рынок труда, восстановление рынка труда идет медленным, Поэтому мы не планируем в текущем году серьезно менять политику. Это вот сигнал. Дальше рынки этот, этот сигнал проверяют своей интуицией, прислушиваясь к деталям того, что сказано, к тому, что происходит. Если ФРС будет достаточно умело управлять ожиданиями, то, скорее всего, сценарий будет такой. Будет коррекция рынка, довольно существенная, но без кризисной коррекции, то есть без падения там на 7, 8, 10% за один день это для американского рынка это катастрофа. А будет скорее сползание по 1-2-2% в день, потихонечку, и рынок будет подстраиваться под ожидания повышения ставки и изменения политики в целом.
0: Еще один момент. На Международном питерском форуме министр финансов Антон Силуанов выступил с микросенсацией. Фонд национального благосостояния отказался от покупки долларов и заменил их на золото, евро, юань и японскую иену. Так вот, только на обмене долларов на золото Минфин на прошлой неделе потерял около миллиарда трехсот миллионов долларов. Покупки евро, юаней и йен тоже принесли убытки, хотя и не такие существенные. Общие потери превысили полтора миллиарда тех же самых долларов. Справедливости ради, ведомство Силуанова отказалось от долларов ФНБ не столько из желания заработать на падении американской валюты, которая продолжалась с начала года, сколько для того, чтобы избежать санкционных рисков. Вот о санкциях мы сейчас и поговорим. В пятницу, 18 мая, Евросоюз согласовал введение новых санкций в отношении Республики Беларусь. Сразу скажу, меры очень жесткие. Ограничения для финансового сектора будут включать запрет на новые займы, запрет инвесторам из ЕС торговать белорусскими ценными бумагами или покупать краткосрочные облигации, а также запрет банкам ЕС предоставлять в Республике инвестиционные услуги. Экспортные кредиты Евросоюза тоже прекратятся». Кроме того, вводится запрет на экспорт из коммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, а также более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья. Еще более серьезный удар будет нанесен по белорусскому экспорту. Под запрет попадет закупка главного товара, с которым республика выходит на мировой рынок – калийных солей. Они используются при производстве минеральных удобрений. Также прекратятся поставки в Европу нефти, нефтепродуктов и табака – Будет расширен и санкционный список, которые уже включены как физические лица включая Александра Лукашенко, так и белорусские компании. Черный список пополнит 78 человек и 8 организаций. По оценке Евростата, только эмбарго на закупку у Минска калия и нефтепродуктов оставит Беларусь без двух с лишним миллиардов евро валютной выручки. Новые европейские санкции против режима Лукашенко окончательно превращают Беларусь в придаток России. Причем придаток проблемный. Внешние торговые ограничения делают Москву главным источником валюты для Минска. Понятно, что эксперт бензина и калия продолжает, при участии российских посредников. Вот только батьки, по всей видимости, придется отдать этим самым посредникам контроль над красой и гордостью республиканской экономики, белорусским, а также своими нефтеперерабатывающими заводами. Ну и европейцы совсем не идиоты. Думаю, что с реэкспортной схемой они будут активно бороться. Так что придется платить не только за сложную логистику с как бы, экспортом из России, но и за риск попасть под европейские санкции. На прошлой неделе правительство внесло в Государственную Думу законопроект об особенностях исполнения кредитными организациями запросов компетентных органов иностранных государств. Документ прямо запрещает российским банкам предоставлять иностранным властям сведения о своих клиентах и совершаемых ими операциях. Я уже говорил об этой инициативе в одной из прошлых программ. Правда, тогда речь шла только об обязанности банков в течение одного дня сообщать о подобных запросах в ЦБ и Росфинмониторинг. Я еще порадовался, что у правительства хватило ума не запрещать отвечать на такие запросы. Но нет, как видно, не хватило. Вот выдержка из законопроекта, который зарегистрирован в законодательной базе Государственной Думы. Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Запрошенные сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены только на условиях и в порядке, которые предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации. Цель этого законопроекта, и об этом прямо говорится в пояснительной записке, противодействовать американскому антиотмывочному закону, который вступил в силу 1 января этого года. В соответствии с ним Минфин и Миньюз США имеют право запрашивать в иностранных банках, у которых есть корреспондентский счет в американских банках, информацию о любых счетах, если в отношении их владельцев в США ведется уголовное расследование или антиотмывочное разбирательство. Том, что касается ухода от налогов и отмывания денег, американские власти действуют твердо и не склонны ни к каким компромиссам. Так что отказ от предоставления информации американским компетентным органам может закончиться и блокировкой долларовых корреспондентских счетов, и отключением от SWIFT, и многомиллиардами штрафами, от которых спастись можно будет разве что в Белоруссии. своем мнение о том, чем может грозить принятие одной небольшой поправки к закону всей российской банковской системе, нашей программе высказал главный экономист компании PF Капитал Евгений Надоршин.
5: У нас есть целая уже плеяда законопроектов, принятых, в общем, в пику, так сказать, иностранным властям. Но при этом вот этот законопроект я бы отнес, но ко всему прочему, еще, как мне кажется, ровным счетом ничего не меняющий там, ни в текущей банковской деятельности, ни в ее перспективах, ни в отношении банков с своими банками-корреспондентами там, в США или в другой стране мира, или там друг между другом. Согласно закону, я специально его пробежал, вот перед комментарием о банках и банковской деятельности, российские банки и так никаких прав... Никаким иностранным гражданам, организациям или, там так сказать, уполномоченным органам, исполнительной или иной власти, ничего передавать не должны. Те данные, которые могут передаваться, это данные, которые там передается ЦБ, и причем данные, не составляющие банковскую тайну. Все, кто могут получить сведения, составляющие банковскую тайну, или ограничены в ее распространении, то есть не имеют никаких прав, согласно закону о банках и банковской деятельности, ее распределять, это все организации, так сказать, вообще никак не выходящие из-за пространства вот, да, российского законодательства, работающие в рамках российского законодательства и регулируемые этими российскими законами, в частности, законом о банковской деятельности. Если в рамках четко понятных там, процессов, связанных с антиотмывочными, да, то есть когда коллеги из США будут готовы демонстрировать своим коллегам, например, из Европы в рамках соответствующих процедур, что Россия нарушает требования антиотмывочного законодательства и по процедурам, по которым она в рамках общих договоренностей обязана предоставить информацию по тем или иным сделкам эти сделки эту информацию не предоставляет но решать это будет не конкретный коммерческий банк в России и не конкретный коммерческий банк в США это решать будут соответствующие органы в России и США то Россия может оказаться в черном списке стран где мы некоторое время назад и пребывали в части антиотмывочного законодательства и вот это это мера уже совсем другого порядка и это совсем другая история вот это может как раз привести к тому что если корр счета и закрыты не будут а они и тогда не закрывались операции по этим корр счетам могут проводиться совсем в другом порядке. И это может создать существенные сложности. Опять же, не уровня закрытия корс счетов, но, допустим, не готовность России работать в рамках антиотмывочного законодательства, во-первых, приведет к тому, что, скорее всего, остановится весь, в том числе, налоговый обмен, который с немалым трудом власти многих стран, в том числе российских, наладили за последние годы. Вот как бы никто не станет меняться после таких действий информации. Поэтому у России нет интереса в явном виде подрывать деятельность в рамках, в рамках антиотмывочного законодательства. Во-вторых, да, перенесение, не дай бог России, в черный список, совсем по-другому заставит все коммерческие банки стран Белого списка, а это подавляющая часть наших контрагентов, рассматривать операции как самих российских банков, так и их
0: клиентов. И это сильно осложнит платежи за рубежом. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про телеграм-канал Блант на свободе, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа ⁇ Деньги на свободе ⁇ Я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
2: зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студия подкастов «Радио Свобода».